0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. Вы слышите этот голос, а значит в эфире еженедельный подкаст GenYCast. Подкаст, в котором обсуждаются технические и околотехнические темы простым языком. И сегодня с вами в нашей студии повелитель железа и виртуализации Дмитрий из Морозной Латвии. Привет. И медицинский инженер Юра из Солнечной Мальты. Сегодня у нас, кстати, очень солнечно, поэтому всем солнечный привет.
1: У нас Морозный солнечно. в комплект к тебе.
0: Да. И сегодня мы обсудим новости, которые показались нам важными на этой неделе, а вы, в свою очередь, сможете обсудить их с вашими друзьями и подругами. Кстати говоря, с нами вы это тоже сможете обсудить в нашем радушном телеграм-чатике GenYChat. Ссылка в описании.
1: Кстати, у нас не только морозно и солнечно, но еще и очень-очень ветрено. У нас прям ветер опять сдувает с ног. Я не знаю, что происходит. Вороны кричат и еще всякая фигня. Ощущение апокалипсиса иногда возникает. Такого натурального совершенно. Прикольно. 2020 заканчивается. Самое то. Надо, чтобы сейчас все накрылось тазом и рестарт. Значит, такой ребут, hard, hard reset в начале 2021.
0: Да, конечно. Ты видел этот э, прекрасный. Ну, знаешь, вот вот обычно в городах выставляют большие буквы. Там, если есть какой-то водоем, то рядом с этим водоемом. И когда, значит, он отражается в воде эти 20-20, то получается соу-соу.
1: А, да, 20-21, да, я помню. А
0: это. 20-21 догадайся, что там получится, да? да? Да. Особенно по-русски. Поэтому, Дима, не надейся, что 2021 год будет лучше, чем этот.
1: Я вообще ни на что не надеюсь. Я более того уверен, что он будет примерно такой же, потому что нет причин думать, что что-то быстро может измениться даже при появлении вакцины, которую еще хрен произведешь и доставишь куда надо. Я думаю, что еще годик мы также живем точно, а то и два. Кроме того, я тебе скажу, мне очень все нравится. Я прямо очень доволен.
0: Все очень хорошо. Рай интроверта, да. Ну,
1: я не то чтобы совсем интроверт, но мне нравится вот ритм этой жизни. Я довольно много успеваю. Мне, мне реально все нравится, очень прикольно, Интересно.
0: Ну, слушай, Дим, ты же понимаешь, что вот тебе это все нравится, ты работаешь на большую компанию, тебе платят там много денег, например. Ты же пони- ну, ну, я понимаю, что всегда не хватает, это нормально. Это как Но про ты как проходит? понимаешь, да, что есть больное Да-да-да. место. Да. Но ты же понимаешь, что если у всех будет все плохо, у то тебя тоже будет все плохо. Поэтому лучше пусть всем все нравится, не только тебе. Им- так не бывает тогда. Ну вот, да.
1: Просто всегда
0: люди найдут до чего докопаться, вот и все. Просто
1: сейчас мне нравится больше, чем раньше, но я тихо надеюсь, что когда эта вся байда более менее будет стабилизироваться, мы все еще сможем так же работать из дома, как сейчас, и ничего не сломается в этой системе. Единственное, зачем мне нужно, чтобы эта вся байда кончилась, это чтобы путешествовать. Я прям очень хочу, я соскучился по поездкам. Я хочу снова.
0: Это ты, ты еще там можешь попутешествовать. У меня тут попутешествовать только в соседнюю деревню через 15 километров.
1: Ну, самолетик тебе это. Какой.
0: Есть же. Ну, лодка нужна. На Сицилию можно съездить.
1: Ну подожди, а у вас же есть аэропорт, но ну, что ты мне говоришь, такое ужасное.
0: Не, аэропорт, конечно, ну, есть. Все.
1: Так у меня из Латвии тоже. Знаешь, чтобы поехать в Европу, ты должен целый световой день ехать в Польшу, максимум ты доедешь. Ну... То есть, у нас Литва, Польша, и, в принципе, спать пора. Далеко, очень далеко ехать. Так что не сильно лучше надо лететь.
0: Ну, нет, подожди. Я не про то, что. Ты видишь, я тут. У меня, у меня сложности на самом деле даже. Улететь отсюда. То есть, если раньше здесь было авиасообщение отличное, да, то есть там раз, там, не знаю, 3-4 раза в день самолеты в Англию летали, то сейчас, как бы, не все так хорошо. То есть, нужно еще. Там в Латвию, например, прямых рейсов, по-моему, до сих пор нету. Их закрыли? Их закрыли, и никто не летает. То есть, если ты хочешь лететь, то ты летишь либо там через Турцию, либо через Франкфурт, либо еще через какую-то страну непонятно. Ты
1: не долетишь до Латвии, ты там останешься, там лучше.
0: Вот, да, там, там в какой-то момент просто тебя посадят на карантин и скажешь, ну, нам все равно, что ты откуда. Там Не-не, сказано, я, про то,
1: я про то, когда закончится это все на ну, что-то, и не сейчас же
0: Когда закончится, вот сидим, ждем
1: Ну вот когда закончится, надо встретиться в какой-нибудь нормальной европейской столице или не столице, и все
0: Ну да, да, да Ладно, давай я
1: продолжу нашу рубрику гаджетов
0: А-а-а, Ну давай, рассказывай Я расскажу
1: про неожиданную вещь, про которую я как-то не думал, что стоит рассказывать сначала. А потом я понял, что очень большая часть людей не представляет, что такое существует в природе. Это вертикальная мышка Logitech MX Vertical. Тут история в том, что у меня очень долго болело запястье, годами, очень сильно. То есть мне было больно сидеть за компом, мне было больно пользоваться мышкой часто. Я это, в общем-то, связывал со спортивной травмой. Возможно, так оно отчасти и есть. Я искал, что мне с этим сделать. Я набрел на то, что теоретически очень нефизиологично то, как расположена рука, когда ты держишь мышку обычную. Mm-hmm. Я подумал, что самый дешевый способ, ну, если сравнивать с врачами и всеми делами, это мышку поменять. Я купил сначала дешевую какую-то, буквально там за 15, что ли, 20 евро, просто какую-то, и мне прям зашло. И в итоге вот у меня появилась год назад логитеговская, но это такая типа топовая из этих мышек, она стоит там что-то больше 100 баксов официально, а так она стоит больше 100 евро, там стоит 20. Я ее искал, мы тогда ее нашли что-то за 90 с чем-то. Но это вот мне на Новый год, по-моему, или на день рождения жена подарила в итоге. Вот. В чем прикол? Это очень странный девайс. Я тебе его даже на видео покажу.
0: Не обязательно, я только что открыл футику вот. в гугле, посмотрел на это страшное существо. Да.
1: Это такая мышка, которую взяли, поставили на бок и сильно стукнули по столу, и у нее один бачок расплющился, и получилась мышка на боку. Да. Она под углом не просто так, а 57 градусов. Прикол в том, что у тебя в предплечье две кости. Одна потолще, другая потоньше. Не буду сильно вдаваться. Так вот, когда ты держишь руку на мышке, они у тебя немножко перекрещиваются, они там, ну, перекручиваются. Когда ты держишь руку на этой мышке, они физиологичную параллельно идут. Вот этот угол – это именно то, как нужно расположить запястье, так, чтобы это было максимально физиологично. Поначалу это супер странное ощущение, у тебя ты вообще не понимаешь, как этим пользоваться, а все потому, что ее надо двигать иначе. Ты ее двигаешь не, не запястьем, не кистью руки, а локтем. От локтя у тебя движение идет. Mm-hmm. Как следствие, у тебя намного меньше движений мышкой, нужно, чтобы достичь результата. Ты ее почти не едешь по столу. Очень странно потом сравнивать. Я в итоге через месяц ее использования, я привык за несколько дней, я больше не могу пользоваться обычными мышками, мне супер неудобно. То есть или тачпад, или вот уже такая мышка. У меня есть вот с собой, чтобы брать еще, если мне нужна мышка, ну вот та самая дешевенькая. Это суперская тема, очень крутая, потому что у меня больше не болит запястье, оно у меня прошло через два месяца, ну постепенно проходило, прошло, я больше не вспоминаю об этой проблеме вообще. При том, что ну, как бы, тренировки остались, все осталось, а мышка поменялась, запястье не болит. Вот такая магия.
0: Хорошо, ладно. А когда ты рассматривал такое предложение, ты не рассматривал стилус и тачпад.
1: Ну слушай, ну это какое-то нетрадиционное уже отношение с техникой, ну это так неудобно. Я пытался в свое время, но это очень неудобно. Ты чего? Это, это очень плохо. Ты еще трюкбол мне предложи. Трекбол тоже можно. Не, я. Там еще вот эти вот реально. сосочек этот на HP-шных или нововских ноутбуках. Ну вот так и называется, он Nipple называется, на что я могу тебе предложить? За что купил, что называется? Нет, я всякое рассматривал, нет, у меня есть iPad с Apple Pencil, это своеобразное удовольствие, но это не очень удобно для долгого использования, а за компом тебе нужна мышка именно, то есть монтировать тот же звук там, что-то там делать, тебе нужна мышка, это удобно должно быть.
0: Ну, в целом, мышка — это же только поинтер на экране, то есть, а то, каким образом ты его гоняешь туда-сюда, это не играет никакой роли, не? Почему, собственно, я затронул эту тему? Потому что, например, я наблюдал за тем, как работает Артемий Лебедев на одном из своих видео, он сидел перед своим компьютером, и, и он тоже рассказывал по поводу того, что он перешел с мышки на стилус, и он использует исключительно стилус, он считает, что это самая удобная штука.
1: У меня есть
0: знакомый дизайнер, который так и делает.
1: Но я же не дизайнер, у меня не лежит на столе планшет, ну, какой-нибудь Вакомовский или что-то в этом роде, и стилус. Я этим не пользуюсь.
0: Нет, знаешь, у этих, у Apple, у них отдельно продается этот тачпад. Да, у меня есть. Ну вот, на нем ничего не отображается, но он по нему вводит стилусом. То есть я он, понимаю. Касание этим кончиком стилуса, он заменяет, собственно, поинтер мышки.
1: Да я понимаю. У меня есть такой тачпад, я им пытался пользоваться, но не зашло мне. Ну вот не зашло. Okay. Мне нравится тачпад в ноутбуках, ну вот в Макбуке у меня и в Windowsном ноутбуке мне нравится. Про виндозный ноутбук я потом буду рассказывать отдельно, какой у меня... Он у меня неожиданный немножко выбор. Вот, Но если я долго весь день работаю, мне удобно, когда есть мышка. Поэтому вот такая. Вот я для себя нашел, и главное, не болит, потому что, опять же, тачпад все равно у тебя вывернута запястье, а с этой мышкой нет.
0: Не, я все понимаю, я просто пытаюсь ä, понять, может быть, ты, ну, я для себя тоже хочу решить этот вопрос, потому у меня ничего не болит, вот, но мало ли вдруг когда-нибудь, а тут решение, вот, и я рассматривал в свое время вариант вот этой стилуса, но я что-то как-то до него не дошел ну и денег было недостаточно, а тут ты, ты богатый человек, Ах, очень, ли вдруг очень богатый, прямо охренеть какой богатый Сказочно все, достаточно богат, да,
1: не, не, я пробовал, но мне не зашло, мне нравится вот мышка, ну хорошо, okay. а что касается этой конкретной мышки, почему еще она, потому что она умеет тремя способами подключаться, то есть она может быть Bluetoothный, она может быть проводной и она может через логотековский донгл, этот Unified стандартный, uh-huh. очень удобно. То есть ты можешь по-всякому ее фигачить. Главное, что она беспроводная и держит батарейку, как все logitech продукты, примерно в вечность. Ну, то есть она месяцами работает от одного заряда. Когда она разряжается, она заряжается, не знаю, не помню, часа два, что ли, или полтора. Но при этом ты ей, конечно же, можешь пользоваться в это время. Что тоже очень круто. А еще, я, кстати, никогда не пробовал, я вот для этого специального рассказа посмотрел, она за минуту, подключенную к зарядке, заряжается на 3 часа работы. То есть, если она села, ты ее можешь буквально на минутку воткнуть, сходить за водичкой, вернуться работать, а потом ее втыкать уже заряжаться.
0: Прикольно. А батарейки заменяемые или внутренний встроенный аккумулятор? Встроенный
1: аккумулятор, по-моему, это сделано для балансировки, потому что у нее очень нестандартная форма, и и батарейкой они явно отбалансировали ее так, чтобы она стояла так, как надо. У нее есть еще такая тема Logitech Flow. Это когда ты ставишь logitech утилитку, а ее рекомендуется ставить, потому что на ней несколько лишних кнопок, и их очень удобно ремапить. Стандартные функции очень странные у них. Например, зачем мне большая кнопка, которая переключает DPI? Ну вот зачем? Я ее один раз настроил, и все. Я на эту большую кнопку повесил просто этот мультитаск вызов на, на Mac и на Windows. Очень удобно. Окей. Okay. Зато появляется такая штука, как Logitech Flow, то есть ты одной мышкой можешь сразу на несколько компов работать. Очень-очень полезно, когда у тебя несколько ноутбуков, или несколько десктопных копов, или что-то такое. Вот в моем случае есть свой, свой есть рабочий, это очень прям помогает иногда. Ну, да, это круто. У нее есть одна смешная только черта, которая не только у нее, а вообще у вертикальных мышек. Ее можно сбить рукой. Я это делаю часто в среднем раз в два дня. То есть, вот она у меня стоит просто около компа, и если я поднимаю руки с клавиатуры и резко поворачиваюсь, то я ее просто стукаю, и она укатывается кубарем в сторону куда-нибудь.
0: Ну да. Она высокая просто. Надо. Но
1: это ей никак не, не мешает жить, и все окей.
0: Ну да, да, есть такое дело. И еще раз разговор у нас только что был про Logitech MX Vertical. А, я не помню точно вначале, ты сказал это или нет. Я искал, есть
1: ли у нее специальная модель, вообще есть, но она везде упоминается как MX Vertical, а все остальное это какие-то мелкие ревизии уже. Окей. Я бы сказал, что... Она, в принципе, стоит своих денег, потому что все мышки хорошие стоят дорого. Зато ты получаешь долгую жизнь от батарейки, качественную точность и эргономику. Это Ну, того стоит, если это девайс, который ты используешь каждый день, по много часов, весь год. Должно быть удобно.
0: Ну да, да. Окей, супер. Так что тем, у кого болит правая Кстати, она же, наверное, только под правую руку, да?
1: Слушай, да. Бывают мышки под левую, надо специально вертикальную мышку покупать для левшей. Бывают или для левшей. Она просто строго ориентирована, потому что у нее же кнопки-то на вертикальной поверхности ну да, находятся. Да. Кстати, это очень поначалу странно, потом привыкаешь.
0: В целом, если у вас болит правая рука от долгой работы на компьютере, то знайте, это скорее всего то, что вы держите неправильную мышку. Неправильную мышку держите неправильно. Вот так. Может вот. быть, может быть, кстати, это
1: вполне вероятная ситуация. Окей. Okay. Давай сначала мы новость про Warner Bros., а потом я расскажу про один фильм. Просто это будет в тему.
0: Ну, хорошо. Warner Bros. в следующем году планирует выпустить все свои фильмы на HBO Max и в кинотеатрах одновременно.
1: Поскольку я притащил эту новость, по-моему, я скажу, в чем идея. Дело в том, что сейчас же все люди хорошо и бодро потопали в стриминг смотреть фильмы, а с кинотеатрами очень мутная картина. Они то закрываются, то открываются. Рассадка от 50 до 25%. процентов, Больно, печально, и вообще люди боятся сейчас ходить в кино. Нет ни одной причины думать, что в следующем году будет сильно лучше. Но вот Warner Brothers, они долго сопротивлялись, но наконец они, поскольку запустили свои стриминговые сервисы, даже больше одного, то они решили, что окей, мы, значит, все наши огромные фильмы, которые должны были быть сборщиками кассы в кино, будем пускать в стриминг тоже. Но они не были бы Warner Brothers, если бы они не приняли это решение довольно странно. Странность заключается в следующем. Они на момент релиза фильма, и начнут они с Wonder Woman, но Wonder Woman, кстати, появится даже раньше в стриминге, чем в кино, как это не парадоксально. Угу. Они будут запускать вообще фильмы одновременно в стриминге и в кинотеатре. А потом, через 31 день, из стриминга фильм будет пропадать и будет оставаться только в кинотеатре. Ну и продолжать типа собирать. Это супер странная идея. Я бы, наверное, в условиях современного мира делал бы наоборот, потому что... Ну Все, кто захотят посмотреть в кино, они пойдут в кино. Держать его долго в кино нет смысла. По сравнению с тем, что в стриминге он тебе может приносить деньги непрерывно. А еще прикол в том, что таким образом они провоцируют пиратство. Потому что если бы он был постоянно в стриминге, ну зачем его пиратить, когда ты можешь его посмотреть по-честному? Ну окей, HBO Max у нас недоступен, но это уже мелочи и детали. Так-то у тебя прямо вот инсентив его пиратить, потому что... Ну а как ты его потом посмотришь-то?
0: Сразу я уже представляю себе, как будут это появляться скринкасты всякие. Не, ну зачем? Это же можно просто скачать, это же не такая большая проблема. Да, ну как бы люди же все равно остаются людьми. Ну да. Тут
1: слушай, ты можешь тогда на телефон снимать, как у тебя фильм играет на экране компьютера, это будут современные скринеры.
0: Да, это. Еще
1: чтобы ходить перед экраном, знаешь, как вот эффект кинотеатра того
0: самого старого. А что? Это, кстати, хорошая мысль, чтобы это аутентичность не терять.
1: Только слишком хорошо телефоны сейчас снимают. Надо, я не знаю, их трясти, перед ними Марлю вешать или что-то, а то у них слишком картинка хорошая.
0: Сначала фильмы будут получаться в ТС-качестве, да.
1: Да, ну я очень надеюсь, что они на самом деле хотя бы сделают по-человечески, а не так, как делают некоторые другие всякие. Потому что вот Disney же запустились, там Мулан. Ты сначала по подписке Disney, а потом ты еще там внутри Мулан покупаешь, чтобы смотреть.
0: Прекрасно.
1: Да, это абсолютно божественно. Зачем только так делать, непонятно. А вот, например, я пока помню, вот Apple TV Plus. Мне же к новому девайсу дали год TV TV-пля... пляс. Я теперь спляшу. Ну вот. Там еще Apple Arcade, но Apple Arcade мне абсолютно совершенно не нужен. Зачем он мне? А TV Plus я подписался, потому что год бесплатно, круто. Я зашел, и я не понял, зачем это нужно вообще. Он у них поглотил же каталог iTunes, и теперь... В ТВ Plus у тебя есть фильмы покупать и фильмы посмотреть. Количество фильмов посмотреть ничтожно мало. Я почти ничего не нашел. Uh-huh. Ну и, и, и уже хотел уходить, но вижу там всякие просто крутые фильмы. А они все за просто отдельные деньги. То есть они за двумя поеволами находятся сразу же. Это что-то невыносимо крутое. Только я не, не, пока не прочувствовал.
0: Ну слушай, акции сами себя не поднимут. Цены акции сами себя не поднимут.
1: Ну это что-то, какое-то зло прямо в чистом виде. То есть это стриминг, который доведен до абсурда. Если с тебя можно взять денег несколько раз, с тебя надо взять денег много. Ещё рекламу
0: надо внутрь вставить, чтобы казино вулкан было в Apple TV.
1: Азино три топора нужно вставлять.
0: Три айфона. Учкудук, три айфона. Слушай, на самом деле, возвращаясь к новости про Warner Brothers и их попыткой уничтожить все кинотеатры. В целом, это, конечно, прекрасно. Кстати, как у вас кинотеатры в Латвии выживают? Больно и плохо один закрылся.  — Какой? Мультикино закрылся. А, ну ладно. Ну, слушай, я
1: сразу хочу тебе сказать: Warner Bros. не пытается уничтожить кинотеатры. Это специально проговаривалось там во всех этих обзорах под этой новости западных, то, что я смотрел и слушал. Смысл в том, что они нарочно согласились прокатывать это в кинотеатры. Наверное, внутри понимая, насколько это не выстрелит, так как должно бы. потому что ведь. Если бы они отказали кинотеатрам сразу, прямо у дверей, то это был бы огромный скандал и огромная проблема, потому что кинотеатрам и так тяжело. Они поэтому и, и отдают их в кино тоже в надежде хоть что-то соскрести. Я не понимаю, нахрена они через месяц убирают со, со стриминга, да вот, вот другой да. вопрос.
0: Как бы непонятно это тоже.
1: А в Латвии, ну как? Ну, ну как кинотеатры, извини, выживают? В них, во-первых, нечего показывать. Ну, ну, то есть, натурально нечего. Во-вторых, в них боятся люди ходить, и там люди сидят квадратно-гнездовым способом значит, через там одного, через ряд и все такое. Маленькая вставка с момента монтажа. Сегодня я обнаружил, что кинотеатры в Латвии вообще-то совсем закрыты. И это ужасно. Мы вот ходили тогда на Tenet, ну, я не знаю, во-первых, фильм так себе, но главное, что это очень странный экспириенс и стремно ходить, и, ну его,
0: зачем это надо? Ну да, здесь на Мальте то же самое приблизительно творится, но на Мальте, короче, появилась новая крутая фишка, на мой взгляд, крутая. Я, конечно же, не пользовался, но новости про нее звучат. Они, собственно, предложили поиграть в свои любимые игрушки на большом экране.
1: А там же latency должен быть невероятный,
0: нет? Я не знаю, как они это планируют сделать, короче, но, ну, то есть, я так полагаю, что ты либо со своей плойкой приходишь, либо еще с чем-то.
1: Слушай, я бы в Ведьмака поиграл, это же очень красивая игра. Ну да,
0: но ты прикинь, как ребята прям молодцы. Это очень клево, но только там будет задержка какая-то адовая, я боюсь, что это будет неиграбельно. Не могу тебе ничего сказать, я не пробовал, но, ну, как бы звучит очень прикольно. Сама идея богатейшая, это очень
1: круто, конечно. Так что да. Давай я вдогонку тогда расскажу про фильм, который я тут посмотрел. Я для (связывание) разнообразия расскажу про очень плохой фильм. Потому что, знаешь, есть фильмы, которые guilty pleasure просто посмотреть. Это фильм с Николасом Кейджем. Я когда увидел, что это с Кейджем, я, конечно же, немедленно его скачал. Ну, естественно. Фильм называется «Джиу-джитсу», что уже само по себе очень хорошо. Okay. Я расскажу сюжет или я расскажу впечатление? Что лучше сначала? Мы их спойлить же не будем, мы же хотим, чтобы наши слушатели Не-не, я буду этот... спойлить, я буду неистово Прям, спойлить. Это, понимаешь, это слишком круто, чтобы это не рассказать.
0: Ну хорошо, давай подводку тогда.
1: Я расскажу то, как я это воспринял, я даже записал, чтобы не забыть, что каждые шесть лет из далекой галактики приходит кринж, и с ним надо сражаться. Смысл в чем? Что там, значит, есть какой-то храм, в котором есть космический анус. но ну, ну, это так нарисовано. Я не знаю, почему он так выглядит. Из него раз в 6 лет вылезает местный аналог хищника. И с ним нужно драться. Okay. Потому что иначе он по невнятной причине уничтожит все вокруг. Я не знаю, почему. С ним нужно драться, потому что он людям когда-то дал джиу-джитсу. Okay. Ну, то есть ты, ты понимаешь степень фантазии вообще раз, разработчиков этого опуса. Так вот, <laughs> это такой хищник с Николасом Кейджем, очень стыдный на минималках. Это вот, знаешь, как тебе вот представить? Это фильм, который вот из начала 90-х, но он снят в 2000-м. Ну, в 19-м, в 2000-м. Okay. Это вот фильм, где вот драки поставлены так, что люди не достают друг до друга, и ты это видишь. Там, когда люди друг друга бьют, это звук как будто бьют по дощечке или по кастрюльке. И там даже есть вот этот вот знаменитый крик, который используется во всех фильмах. Такой вот этот вот. Там есть все, понимаешь? Он просто невероятно стыдный, этот фильм. Но он стыдный настолько, что это прекрасно. Просто невероятно. Главный герой... Кстати, Николас Кейдж не есть главный герой. Он там играет какого-то странного фрика. Это на удивление смешно. Так вот, главный герой совершенно невероятно крутой чувак. И он настолько крутой, что в одной драке ему пытались дать по яйцам, он зажал там человеку ногу, у него ноги были расставлены, поэтому он, видимо, зажал яйцами и сломал ногу яйцами своими человеку, понимаешь? То есть Чак Норрис просто отдыхает.
0: У нас есть новый Чак Норрис.
1: Это что-то особенное. Я понял где-то к середине, что это такое. Это вот максимально похоже вот на что. Когда, вот помнишь, мы в детстве смотрели боевики всякие, когда вот только-только появилось это на телеке, вот эти вот каналы, где отвратительное качество с пиратских кассет и показывалось обрывками вот какие-то боевики. Никто не понимал, что ты смотришь, но на следующий день все дети во дворе в это играли. да. А потом еще, ну, даже когда вот появились уже нормальные фильмы, там тоже дети во дворе потом в это играли. Ну, как дети играли? Они прыгали там по каким-то заборам и гаражам с палками и изображали что-то. Так вот, этот фильм, если этих детей заснять на видео, как они прыгают и играют, а сверху очень плохим графоном наложить их фантазии, как это должно было выглядеть.
0: Слушай, ну, у меня... А ты не думаешь, что это на самом деле ну, было снято ради Стёба? Нет, Нет, они
1: прямо адово серьезны, понимаешь? Это, это невероятно. У них такие серьезные ищи весь фильм.
0: Ладно, тогда, в свою очередь, пока ты рассказывал, я вспомнил, что мы на выходных, не помню то ли в субботу, то ли воскресенье, за завтраком посмотрели обзор Жени Бэт Комедиа на фильм Сейчас скажу, Вратарь Галактики. Вот. И вот у меня есть такое ощущение, что. Сценарист у этих двух фильмов один и тот же.
1: Ой, слушай, вратарь Галактики это великий фильм по сравнению с этим.
0: Серьезно? А ты даже смотрел?
1: Нет, я. я. Типа прочитал, что это такое, попробовал посмотреть обзор, но я понял, что это такое. Нет, там хотя бы кто-то хоть немножко старался. А здесь они все снимали явно только с первого дубля, и они вообще не старались. Ну ты просто, ну, ну как? Ну как можно такое снять вообще в здравом уме? То есть по сравнению с этим даже фильмы Невского великие.
0: Блин, вот это сравнение.
1: Но, но здесь, понимаешь, я первый час смотрел и я не мог поверить, что это, ну хорошо, не первый час, 40 минут, что это по-настоящему происходит на экране. То есть, ведь кто-то же дал на это деньги, потом люди там снимались, они взрослые люди, они же потом вот этими руками трогали своих детей, и этими губами там их целовали, тем, что они вот это все говорили.
0: <с2> <с2> то есть... Слушай, ну а ты не думаешь, что там весь бюджет фильма ушел просто Николасу Кейджу на зарплату? Ну, я допускаю. Все, ну, как бы, из всего остального просто ну, слепили как бы фильм, насколько это было возможно.
1: Ну, понимаешь... Да, наверное. Но там, понимаешь, логика просто этого фильма, она вся вот такая вот охренительная. Ладно, если отбросить графон и то, что этот э, мудак дал людям джиу-джитсу, for whatever reason, <с2> <с2> там... Значит, у них же тактика все, весь фильм, они пытаются, значит, с ним драться. И если накинуть на себя какие-то обноски, он типа тебя не видит. Потом ему надо быстро дать вщи, но он восстанавливается какое-то время, и надо ждать до самого конца фильма, чтобы ему надавать вщи так, чтобы он помер. А до этого нужно каждый раз убивать, ой, господи, убегать, чтобы он кого-нибудь убивал и чтобы был саспенс.
0: О, прикольно. И ну, это да, настолько
1: да. странно выглядит. Начинается, кстати, все с того, что два чувака вдвоем раскладывают по кирпичику американскую военную базу. То есть они в них стреляют в упор, не попадают, они всем солдатам бьют со всей силы в разные точки, в основном в бронежилет. Солдаты улетают и корчатся при этом. И, и они каждый раз прилежно ждут, пока на них нападет ровно один солдат начнет бессмысленно чем-нибудь махать. Это... Фильм, состоящий из клише 90-х. Это настолько круто, что такое существует до сих пор. Я вот не знал. Я думал, такое вот просто, не знаю, 12-классники на iPhone могут снять, разве что.
0: Да ладно, слушай, ну есть же Болливуд наш замечательный, который снимает прям шикарное кино, о котором мы в свое время в детстве мечтали. Ну, Болливуд
1: круто делает сейчас, по-моему. Они да делают они, странно, но...
0: Да они там... там, Не, с точки зрения качества, графики, там, не знаю, каких-то трюков и так далее, ну, и там продумки какого-то сюжета. Не всего сюжета, а продукт... Ну, продумки хореографии, да, именно. То есть там все это очень круто, да, то есть я никаких вопросов нету. Но, собственно, Болливуд, он остается Болливудом, да, то есть он снимает не очень... Болифильмы, которые больно... Да, это новые продукты страны Болливуд.
1: Ну, в общем, есть такие фильмы, и это все, все что нам выдал 2020 год, понимаешь, с точки зрения кинематографа. Да. Какой да. год, такой ей фильмы.
0: Чем вам запомнился 2020 год фильмом джиу-джитсу.
1: Ну, ведь дал же нам он джиу-джитсу, я не знаю, зачем. Чтобы ему потом в с помощью джиу <laughs> вероятно.
0: Шикарно. Шикарно. Ладно, так.
1: раз такой прекрасный год, давай про Apple. Ну, давай. Тут, если бы это не было написано на Bloomberg, я бы, наверное, решил, что это совсем уже просто опять спекуляция очередная, но в Bloomberg я немножечко верю. Я только что притащил эту новость совсем вот перед записью прямо, что Apple якобы разрабатывает новое поколение процессоров для Mac, и они собираются 16 и 32 ядерные CPU и 64 или 128 ядер GPU. Вот и что с 32-ядерным процессором они готовятся показать компьютер в 2021 году. Тут такая интересная мысль, что с одной стороны, все понимают, что Apple что-то готовит для того, чтобы выпустить по-настоящему профессиональные машины, потому что M1 это очень круто, но это не совсем про Pro такое про-про. То есть Mac Pro или там iMac, MacBook Pro, это должен быть более профессиональный агрегат, намного мощнее, потому что по всем тестам это действительно хороший процессор, но очень четко, например, у Linus было видно, насколько этот процессор лимитируется количеством ядер. Еще немного бы и было бы вообще круто. Он начинает проигрывать в мультиядерных тестах, как когда идет, собственно, сравнение с какими-то реально серьезными процессорами типа CPU, ну понятно, да, но это довольно очевидная ситуация. Вот. а если мы хотим iMac на M-серии, то, естественно, нужно многоядерный по-настоящему процессор нового какого то вида. При этом этот слух. Я думаю, что, с одной стороны, он супер очевиден, потому что, естественно, что они над этим работают. С другой стороны, это слух уровня, что Apple покажет процессор M74, обгонит всех и уйдет в стратосферу. Ну, как бы такое можно высосать надо, из пальца надо. без проблем.
0: Ну и, собственно...
1: Единственное, что Блумберг спасает... Да нет, ну понятное дело, своей, что
0: у них этот самый RD-департамент не зря хлеб ест. понятное дело, что они там что-то разрабатывают. Значит, у нас был план, и мы его придерживались. как бы они разрабатывают, и это нормально. Ну, нет, это нормально. И я просто не вижу, в чем, в чем здесь новость. Но это точно так же можно сказать, что Intel разрабатывает процессоры нового поколения и что... Ну окей, да, ну, бы, чтобы еще больше было стыдно. Ну неважно, это, любая компания, которая занимается производством, она, у них есть как бы, свои разработки, которые окей. Но я так полагаю, что в Bloomberg, вот вся основная, собственно, я не знаю, зачем вообще эта новость существует, но в целом, что они сказали, они говорят, что вот есть Apple, которая разрабатывает новые процессоры, чтобы превзойти, чтобы опять победить ПЦ. Да, ПК.
1: Зачем она существует? Я могу предположить просто потому, что М 1 был очень удивителен. Никто не ожидал, что он будет действительно хороший, а он ну, оказался он хороший.
0: Хорошим. Если ты занимаешься какими-то бытовыми вещами, то есть там не знаю, браузишь интернет, там не знаю, редактируешь видео и так далее, и так далее, да? Но если ты посмотришь какие-то более такие комплексные тестирования, то там нет ничего сверхъестественного.
1: Конечно. Так они не должны были это сделать. Они обещали очень зря, что он будет там в 6 раз там быстрее. Они же потом написали маленькими буковками, что это в 6 раз быстрее, чем минимальный i3, Ну, который установлен там в в, в этом. То есть это понятно. Но для первой итерации это оказался неожиданно хороший вариант. И поэтому на фоне того, что происходит на рынке CPU сейчас, а то, что Intel ну, в принципе, сдает очень сильно. У них нету развития адекватного, к сожалению. А АМД вроде хорошо, но хотелось бы какую-то интересную конкуренцию. Вот М1 составил ту самую интересную конкуренцию, которую все хотели видеть. Как следствие, хочется ожидать чего-то еще большего от этого.
0: Ну да. Вот ну, и есть.
1: К тому же, понимаешь, это приводит к чему? Что у тебя, ну, iMac будет жрать, ладно, меньше электричества, но у тебя MacBook Pro вот с таким вот процессором тоже будет жить очень долго от батарейки, он не будет греться и при этом будет мощный. Вот это все хотят увидеть.
0: Это да, это я согласен. Это киллер фича.
1: Вот это самое-самое крутое во всем. Да, ты можешь получить суперскую машину, которая будет очень энергоэффективна. Вот в этом самый главный бонус для меня видится. Я хочу получить следующую итерацию этого процессора, чтобы, наверное, поменять MacBook на армовский MacBook апгрейднуться и при этом получить огромный Ну,
0: аппетит. Я, кстати, ну я не знаю, у нас что у меня что ували старые макбуки, да, то есть у нас обоих 2014 года. И да, я думаю, что если наши компы доживут до какой-то следующей итерации, то, возможно, в 2021 году мы проапгрейдимся. Я
1: думаю, что они доживут, что им сделается, но. <свят> Но это самый правильный момент апгрейдиться, потому что ты по сути получишь то, что у тебя будет все хорошо работать и при этом будет полный порядок ну да, с да, энергоэффективностью. Это, очень, да. хорошо. это же здорово.
0: Хорошо, да, хорошие новости. Будем ждать. Осталось недолго.
1: Ну тогда ты принес новость про производство. Удорожание а, производства.
0: А, ну, окей, okay, хорошо. Так, производство в Китае все дорожает, власти США и Европа закручивают гайки, и все это заставляет известных китайских производителей вроде Foxconn и пегатрон, перевозить заводы в Индию, Вьетнам, Мексику и другие страны. В в чем проблема, точнее не проблема, в чем ситуация, да, то есть мы стараемся, мы сейчас все говорим, что вот у нас все произведено в Китае, торговая война США, которую начал, по сути, точнее продолжил Трамп, как бы пытается простимулировать компании перевозить из Китая заводы обратно в США, ну или в страны, где они, собственно, находятся. Тем самым это сильно ударит по цене устройств, которые мы покупаем. То есть ударят по, по сути, по потребителю. Но Китай, они тоже как бы не самые дешевые теперь. Да, то есть им дешевле перевести все это дело в другие страны. Ну, на самом деле это произу... происходит уже достаточно давно. Например, очень большое количество заводов текстильных, которые находятся в Индонезии, они все нах... принадлежат китайцам, то есть это уже перевезенное производство.
1: Но мы сейчас про электронику. Ну да, конечно, говорим, да. Я просто говорю, конкретно. что это
0: не процесс, который начался сейчас. Это процесс, который идет уже несколько, наверное, лет, трой... тройку-четверку лет.
1: Но все равно серьезные заводы очень сложно переместить, это же ну, технологически сложно. И да, и нет. Провал пока что происходящий с переносом в США ну, это да, очень да. хорошо показывает. Да. То есть они же Foxconn заявляли, что они там будут в Висконсине строить завод. Заверч уже устали от, отслеживать, сколько прошло времени с этих обещаний, там нет ничего, там уже год. Два и, и ничего. В общем-то, очень печально это все. То есть они пытаются как бы что-то перенести, но это нельзя сделать даже за год или за два. У них там десятки лет ушли на создание инфраструктуры ну, для производства. Ну,
0: конечно, да. Но это, это... Так что
1: они могут в близлежащие, наверное, страны легче ну, еще переносить уже. даже, но вот в США это какие-то влажные мечты американского Ну,
0: все зависит откуда. Кажется. То есть, если, например, производство находится в Мексике, то это как раз-таки соседи, и там быстренько все это перевести можно.
1: Главное, что Трамп ну, систему да, уже больше... построит.
0: Ну, в самом случае, не из тех материалов, которые он хотел строить. В целом, конечно же, сейчас что получается? Что, собственно, американские там компании заказывают э, у китайских производителей продукт, а китайцы аутсорсят это все в в другие, ну или там на свои же заводы, но в другие страны. логистика, логистические компании в целом э, выигрывают на сегодняшний день от этого всего.
1: Это мне напоминает эту систему, когда был я забыл где-то, такой классный чувак, который долго-долго работал mm-hmm. в конторе, там что-то лет 15, а потом выяснилось, что он никогда и ничего не делал, и всю свою работу он аутсорсил индусом. У него там было несколько индусов, которых да. он на фриланс-бирже нанял. Вот это мне немножко напоминает, то есть ты покупаешь якобы комплектующие у китайского завода, а на самом деле они произведены там во Вьетнаме, в Мексике, в Индии, а потом ну да, тебе китайцы да, это обратно да. продают.
0: Так оно и есть. Это показывает
1: еще больше размазывание производства по миру. С одной стороны, это хорошо, и развитие производства в разных странах, географически децентрализованного, это хорошо. Но ковид показал, что это может быть очень неправильно. Потому что из-за этого до сих пор совершенно невозможно заказать либо большие железки, либо железки в большом количестве. То есть ни сервера, ни большое количество ноутбуков за раз ты не можешь быстро получить. То там, то здесь все встает наглухо, и, ну, как бы, такие децентрализованные штуки, они хороши, когда в мире все в порядке. Я боюсь, что в современном мире не очень все в
0: порядке для этого. Слушай, на самом деле логистика притормозила только в течение первых нескольких месяцев. Ну, то есть, вот я в своей индустрии, я не столкнулся с этими проблемами, кроме как были небольшие перебои с поставками расходных материалов в первые несколько месяцев. Что в принципе уже плохо, конечно же Я не говорю, что это хорошо или что это не страшно Но в медицине вот как бы вот это так было
1: ну это хорошо, потому что, видишь, я могу сказать, что у меня были проблемы с тем, чтобы заказать сервера. То есть заказать-то я мог, но получить. А там были большие объемы, много денег. Но это никого сильно не интересовало. В какой-то момент мне даже HP писали там специально письмо с извинениями. Ну, да. И даже сейчас еще, когда ты какую-то железку заказываешь, ну, железки, понятно, не одну, это не так быстро. То есть все сроки, по как минимум, X2 по mm-hmm. сравнению с тем, что было там годом ранее сейчас очень сложно. Наверное, не слишком помогает то, что запустились там консоли, то, что новые видеокарты сейчас запустили и всякое вот это. Очень большая часть производственных мощностей занята вот на это.
0: Ну, то есть в целом, наверное, твоя компания решила побольше сток держать. Я просто говорю к тому, что те компании, которые столкнулись с проблемой того, что например, какие-то детали сложнее достать на рынке, они, соответственно, стали их закупать про запас, назовем это так. То есть, если раньше у них было там 2-3 жестких диска они держали, то Сейчас у них будет там 6-7.
1: Я абсолютно в этом уверен. И это, кстати, довольно сильно ударило по Эплу, у которого Тим Кук же выстроил очень хорошую логистическую цепочку. Она была построена на практически полном отсутствии локальных стоков. То есть, что именно вся доставка работает настолько качественно, что весь производственный процесс работает без остановки. И ковид очень больно ударил по этой системе она выжила и сейчас работает, но такая система не может ну, существовать да, в да, таких фортажерных ситуациях, к сожалению.
0: Ну, окей, хорошо. Посмотрим, как будет развиваться наша логистика и все наши компании в времена пост постковидной эры. Посмотрим, как это сильно повлияет, как будет изменяться этот рынок. Тогда наша следующая новость про угнетение белых гетеросексуальных мужчин. А именно, есть потенциальная вероятность, что компании которые находятся на бирже Nasdaq, публичные компании, они лишатся своей позиции на этой бирже, если в их совете директоров будут находиться только белые мужчины.
1: Но они, по-моему, там с какими-то исключениями, но все равно. Ну, все равно, почему белые мужчины должны страдать? Я не знаю, я как белый мужчина, я не понимаю, почему я должен страдать это очень сильно продолжает в одну сторону тянуть этот маятник, по-моему, когда-нибудь он качнется обратно и будет очень печально.
0: Ну в целом, конечно, очень забавно наблюдать за этим, ну не знаю, насколько это забавно, не забавно, но просто я это не нам понимаю... забавно,
1: потому что мы не сидим в совете директоров этих компаний, им, я думаю, вообще ни разу не весело.
0: Ну да, потому что кого-то придется выкинуть, а они сидят и смотрят друг на друга. Зачем? Они могут взять
1: туда кого-то еще просто. На самом деле будет всего лишь то, что в совет директоров будут вводить. Искусственно людей. Ну, это, это будет понятно. Так, такой договорняк специальный, и все. Это будет очень глупо, бесполезно и неправильно, но их вынудят это делать.
0: Ну да, ну а после этого они скажут, что окей, значит, в совете директоров у вас должны, как бы, равные доли должны быть, например, между, поделены между белыми мужчинами, черными мужчинами, белыми женщинами, черными женщинами, азиатскими женщинами, гомосексуальными представителями директоров, там, не знаю, трансгендерами вспом... и так далее. Слушай, ну
1: я сразу вспоминаю этого трансгендера оленя, он сразу же на троих-четверых потянет можно сразу брать ну, он, такого
0: но ну, он как бы сразу решил пойти дальше всех одним выстрелом в зайцев убил он такой да.
1: На рога поднял джали Ну, понимаешь,
0: конечно же, будут такие странности,
1: в какой-то момент это очень сильно стукнется в стену и остановится, потому что такое не может продолжаться вечно. Все эти выборы, которые есть сейчас, я имею в виду, кто входит, например, в совет директоров, они же обусловлены не тем, кто с кем спит и у кого какого цвета кожа, они обусловлены исключительно тем, что это за люди и что они могут делать. Поэтому пытаться искусственно навязать это, но это глупо и бессмысленно, это сломается очень быстро. Сейчас игра ради повестки, но это же не может долго продолжаться. Это все равно, что тебе скажут, понимаешь, что ты не можешь нанимать там программистов или инженеров только там мужчин, у тебя обязательно должны быть девочки. Но вот попробуй ты найди в достаточном количестве
0: девочек-программистов, но их не так много процентуально, ну вот так сложилась жизнь. Ну, значит, тебе надо будет давать им больше зарплату для того, чтобы привлечь именно конкретных этих девочек. Ну, тогда а ты будешь взрывать уже...
1: на качество профессионала ради того, чтобы его просто взять, потому что тебе так надо для diversity. Но это что же тоже глупо? Тебе же нужно работу сделать. Почему нельзя, чтобы здесь были мужчины, а в, в том отделе были девочки? Потому что в общей сложности так на так и выйдет.
0: Ну, вот в этом проблем, в этом как раз-таки, вся проблема, что нельзя стимулировать найм по определенной классификации людей, которые не относятся к его профессиональной деятельности. Дело не в том, что человека нанимают за то, что он там человек, а за то, что он делает какую-то работу качественно. Я не говорю про то, что девушки там или или не девушки делают более качественно или менее качественно ту ту или иную работу. Я сейчас совершенно не об этом говорю. Я говорю о том, что будут всегда люди, которые будут пользоваться именно тем, что они занимают какую-то некую привилегированную позицию поэтому нельзя создавать привилегированные позиции. Вот, да. Но получается, что вот таким способом попытка... Ну, как бы в целом-то идея в том, чтобы выровнять вот это вот, да, то есть выровнять, ну, чтобы не было никакого доминирования, привилегированности какого-либо там пола, например. Это попытка выровнять, но с другой стороны, это создание еще более привилегированной асты людей, назовем это так. Ну, это... В общем... Ну, понимаешь... Это попытка исправить одно
1: другим. Я имею в виду, что у тебя должны быть профессионалы, и неважно, какие
0: они, ну, какого цвета и ориентации. А здесь попытка исправить совершенно с другого конца. Ну, здесь борьба с последствиями, а не с симптомами, назовем это так. Как, в принципе, очень многие вещи, которые в нашем мире в целом принимают какие-либо законы. Они не продуманы и на самом деле не сильно обоснованы чем-то.
1: Ну да... Я просто боюсь, что, во-первых, это приведет действительно к плохим последствиям, потому что есть компании, где уже требуется какой-то diversity и требовался раньше уже. То есть, типа... «Как же ты не нанимаешь там девушек? Что так, что то не так? Давай». У меня вот на прошлой работе это было. Мне прям говорили, что «Чё у тебя программисты это все мальчики, а где девочки?» «Ну где я вам найду?» Я искал. Я же не отдавал э, никакое вот, там, начальственное указание нанимать только там мальчиков. Я тестировал всех одинаково. Но только почему-то девочки почти не приходили и...
0: А те, которые приходили... Мне кажется, что в этот момент, когда тебе задают такой вопрос, тебе нужно разыгрывать карту э, сексуальных предпочтений. там Типа, говорить, а либо мне нравятся больше мальчики, потому что вот я такой. Типа, а почему ты интересуешься, что у меня тут девочек нет? У тебя, типа, приставать некому? Нет, ну... Ну это или все, типа конечно, такого. забавно и мило, но ну, это, это не в шутку говорилось, понимаешь? В общем, Нет, в целом это неправильно. В целом, конечно же, вам либо чтобы колесики крутились, либо чтобы ехало. Вы определитесь, да? Ну вам, вот, вам я будет... хотел,
1: чтобы ехало, понимаешь? Мне надо было, чтобы были профессионалы. Я нанимал профессионалов. Мне было все равно, ну да. какого они пола, роста там и телосложения. Мне не важно. Мне важно, что они делают на работе за своим компьютером по рабочим заданиям. Мне все равно, что они делают после работы. Ну да. А здесь в главу угла ставится то, что они делают не во время работы. Соответственно, это порочная система, которая не должна существовать. При этом я не против никаких там этих всех личных проявлений человека, но они не имеют ровно никакого отношения к его рабочим обязанностям. Это его личное абсолютно дело. (связывая) (связывая)
0: Ну, сейчас фемки лютуют.
1: Лютуют. Ну, Почему? Я же не против женщин и их прав. Пожалуйста, на здоровье. Какое-то имеет отношение к рабочим обязанностям. Если ты девушка, и ты хорошо делаешь свою работу в любой области, ну, докажи и наймись на работу, кто тебе мешает. Не надо пользоваться своим правом женщины для этого. Да. Надо показать, что ты профессионал, и тебя наймут. Что может быть понятнее и проще? Только да. так
0: должно работать. Я согласен. Если ты девушка, и ты знаешь, что такое сортировка пузырьковым методом, то пойди, поучись еще немножко, а потом уже приходи наниматься на работу. Ступай в ряды программистов. Окей, хорошо. Погнали дальше. Давай про странное изобретение Samsung. Samsung прекрасная компания, молодцы ребята, работают, не покладая рук. И недавно запатентовали кольцо, которое заряжает смартфон от тепла тела и движения владельца. Вообще Samsung
1: огромные молодцы, что они экспериментируют. Да. Это прям вот и у них не отнять, они делают эксперименты, которые они даже производят и пытаются продавать, это здорово, иногда взлетает. Здесь, с одной стороны, я долго не мог понять, как они это планируют, потому что вроде сама идея понятна, там кольцо внутри катушки, магнитный диск, вся фигня. Короче, ты двигаешь рукой и греешь это кольцо пальцем, вырабатывается чуть-чуть электричество, которое передается по стандарту ЧИ, и тут я залип. То есть, как как это планируется делать? Потом, вероятно, на, я думаю, что когда ты держишь в руках смартфон определенным образом, то это произойдет. Но только снова в обиход может войти шутка про то, что Стив Джобс, помнишь, говорил, что вы его просто неправильно держите. Ну да-да-да. Те же надо попасть еще.
0: Не, ну в целом, конечно же, мне кажется, что это просто как идея. То есть, они патентуют идею, вряд ли она будет использована как... Как что-то работающее Но идея как такова в принципе неплохо Молодцы, мне кажется Единственное, что, блин, где Ну где ты возьмешь Вот если сейчас твоему телефону, например, Apple Кому нужен сколько? 20 ватт?
1: Ну, не 20, но Ну, хотя бы, хотя бы 7
0: желательно Хотя бы ну, окей, хорошо, 7 ватт, предположим, что у тебя это, ну, там сколько?
1: Но да? тебе просто надо палец поджечь, он будет нормально нагревать кольцо. Ну, и да, все. ну, то
0: есть, ты, смотри, 5 вольт, да, то есть, предположим, 7, да, то есть, тебе нужно выработать один, там, сколько-то ампер своей энергии и тепла, но это, по-моему, вообще нереально.
1: Ну, я говорю, тебе, надо поджечь для этого.
0: Ну, в целом, хорошо, я не знаю, может быть, у них какие-то другие свои стандарты будут, зарядки батарейки. Но на сегодняшний день я, как человек, который хоть чуть-чуть понимает, как работает вот это вот все, я что-то не верю. Не продали они мне.
1: Просто чип М1, он он энергоэффективный.
0: Ну да, но где М1, а где Samsung? Ну, знаешь, я тебе скажу
1: так, что у меня что-то брежется, что где-то когда-то уже пытались подобную идею воплотить в часах на руке которые заряжаются от того, что ты ходишь. Ну, типа, трясешь рукой. Это даже более или менее работало.
0: Ну, у меня часы где-то есть. У меня старенькие мои часы, которые... Ну, у них просто маятник внутри. Нет, а есть, где электроника.  — —
1: А, да? — Да-да-да. Но это не очень сильно взлетело, но не то, чтобы оно совсем не работало. Оно работало просто, ну, так себе. То есть это, в принципе, жизнеспособная идея, насколько я понимаю. Идея, как бы, ну, она неплохая.
0: — Ну ладно, а сколько тебе энергии нужно для часов? И сколько тебе энергии надо для телефона? — Подзаряжать, То есть подзаряжать.
1: Но знаешь, это мне напоминает у Станислава Лема было, что, по-моему, у, у Лема, что когда у тебя маленькие дети, можно по дому растыкать разные кнопочки, там рычажки, переключатели, а маленький ребенок, он любознательно будет ходить, ну ходить, ползать и их нажимать, дергать и тыкать, и это будет вырабатывать электричество. И, ну это в каком-то юмористическом рассказике было, что ученый, который это придумал, он подсчитал, что одним маленьким ребенком можно обеспечить типа один дом электричеством и может быть даже еще останется
0: ну так хоть далеко ходить не надо просто возьми пол сделай себе из этих кнопочек и и как бы ходи по нему и у тебя будет вырабатываться электричество была в свое время разработка если я не ошибаюсь где-то то ли в швеции то ли в финляндии хотели сделать дорогу из вот этих вот панелей которые ну там пьезоэлектрики, которые когда ты машиной едешь ты нажимаешь на них То есть она ровная, но ты как бы надавливаешь и вырабатывается электричество. Это электричество должно было быть пущено на освещение дороги. То есть по по, по бокам должны были стоять фонари каким-то образом, ну, которые будут освещать. кстати, да. А А почему почему не сделали? Ну, я не знаю. А также они должны были ну, некоторым образом нагревать эту дорогу и тем самым убирать оледенелость и, собственно, снег.  — — Я думаю, что она
1: вышла, наверное, просто слишком дорогая в реализации.
0: — Ну, потенциально, скорее всего, плюс, скорее всего, ребята, которые кладут асфальт, тоже сильно взбунтовались и сказали «нет». — Мы хотим каждый год перекладывать свой дырявый асфальт. —
1: Ну, в целом, да. Нет, ну, вот, вообще, ну да. вообще круто, слушай, это. Просто это слишком дорого в реализации слишком маленький выхлоп по итогу, и ты задеваешь слишком много интересов. А насчет интересов, это как у нас, знаешь, пытались провести эту инициативу, чтобы детям не таскать сумасшедшего размера рюкзаки в школу. Давать им один электронный книг на Еинке, и, и все. Uh-huh. Ну так ведь ничего же не сработало, потому что производители книг они просто собрались единым фронтом, взбунтовались, придумали какие-то вообще сумасшедшие идеи, почему это плохо, и пролоббировали, что это было вообще запрещено. И все. Дети таскают огромные рюкзаки, и родители там, покупают книги за огромные бабки. Круто же!
0: Да. Ну,
1: я понимаю, да, как это работает. Здесь то же самое. Это гильдия тех, кто кладет асфальт. Я почему-то их себе представляю как гильдию сразу. Это, Знаешь, у них там есть этот гильдмастер, у них там есть этот дом огромный за асфальтированными стенами. такой.
0: Ну, окей, хорошо. А ты, ты задумался когда-нибудь над масонами, да? То есть кто такие масоны? Вообще организация называется Freemazers. Свободные каменщики. Ну да. Ну, чувак, это вот они. Это они. Вот у тебя теперь сошлось, да? Да, понимаешь? Подожди, у меня сейчас мир выстроился. На эту же тему, как бы развивая мысль, ты же помнишь, был такой замечательный фильмец, назывался «Особо опасный» который, по-моему, этот снимал снимался. Да, кстати, прикольный фильм был. Wanted. Да, так там же с самого начала все начиналось что, типа, с гильдии ткачей, которые ткут э, тот самый ковер судьбы или как-то там. Ой, кто но... так это. Вот это был.
1: была единственная э, невероятно шизоидная тема в этом фильме.
0: Все остальное было очень прикольно. Пули, которые не летят по прямой, и все. Да, но ты же понимаешь вот это вот приплетение всех вот этих вот историй и вообще откуда чего ноги растут где. Теперь у тебя вот Уважаемые Где слушатели, теперь вы знаете. Древние да. масоны. Да, Ах. да, да. Это все они. Ой! Теперь Тяжело, я понял, да?
1: как мир устроен. Подожди, но они же нам дали джиу-джитсу тогда, получается.
0: Это да. Ой. ай яй Ты сломал
1: мне все представление о мире. Я думал, а теперь вот оно как.
0: А теперь еще вопрос: откуда Стоунхедж? Это тест-драйв был. Тест-драйв
1: всего. Всего, да. Это мы от компании Samsung сюда зашли, я так да. понимаю?
0: Да. Хорошо, далеко. Окей, хорошо. Тогда предлагаю не возвращаться, а продолжить дальше.
1: Да. Да, у нас про жесть в Индии мы хотим какую-то непонятно.
0: Слушай, ну в целом, 2020 год. На самом деле это две связанные новости, которые первая и вторая, да, вот про, про Индию и про ученых. Да, окей, давай. Они такие немножко связанные вещи. Надеюсь, не впрямую, а в моем воображении. Первая новость гласит о том, что в индийском штате зафиксировали вспышку неизвестной болезни. Ура, ура, ура! 2020 не перестает раз радовать. Вот. А вторая новость говорит нам о том, что ученые нашли приземлившуюся в Австралии капсулу с грунтом астероида ⁇ Рюгу ⁇ сброшенную накануне межпланетной станции Хаябуза-2. Это японский спутник. К чему я, собственно, это все веду?
1: Я вот пытаюсь понять, да,
0: потому что люди, казалось остановитесь. Двадцатый год слишком хреновый, чтобы еще пытаться изучать грунт с астероида ⁇ Рюгу ⁇ вас же, вас же все эти самые, все фильмы про пришельцев вас предупреждают об этом. Так это же не страшно. Давай от этого просто к новости дна надо идти. Там с Хейгумен Сергий, он всех спасает. Ты что? Новость дна. Сегодня у нас, видимо, будет их несколько. Но они будут короткие и прекрасные.
1: Я, я видишь, я не хочу умалять достоинство новости про болезнь. Но если придут пришельцы, то
0: Схейгумен Сергий явно знает, что с этим делать. Я поэтому... Он нас... Да, спасет. Собственно, Схигу Сергий, который некоторое время назад, по-моему, в начале этого года, захватил среднеуральский женский монастырь, подготавливает боевых монахинь и благословляет их умереть за народ и Россию. Об этом нам сообщает много на самом деле сайтов. Если вы забьете эту новость, она высветится много где, но она, по-моему, прекрасна.
1: Во-первых, прекрасно то, что он все еще существует там и. В принципе, всем плевать уже. То есть все привыкли к тому, что он там чудит, и
0: Бог с ним. Слушай, ну на самом деле это очень серьезная фигня, потому что в целом... Серьезно, то есть если сейчас вообще безо всяких шуток, буквально недавно, по-моему, в, Новос... не в, не в, Новосибир... в Нижнем Новгороде была полностью арестована секта каких-то там интересных товарищей. И это, ну, вот эти вот всякие организации, вот такие околорелигиозные организации, они достаточно опасны, ребята. Конечно, но... Не в том смысле, обычно... что они прям сильные. — С ними что-то надо делать, а здесь все такие,
1: ну окей, ладно, пускай. Потому что это ну, далеко да. довольный, и бог с ним.
0: И что самое замечательное, ну, не замечательное, что самое опасное, это вся вот эта вот монастырь этот, он разрастается, туда приходит все больше и больше людей. И в целом это какая-то дичь. Я себе
1: представляю просто, это на самом деле как в Фоллауте. Потом ядерная война, эта хрень уцелеет, и, короче, будут по миру бродить сумасшедшие боевые монахи.
0: Да-да-да, этот орден, как он назывался этот в Fallout, этот орден Атома или как... Я не помню, но вот? я очень давно играл в Fallout,
1: но я помню, что там всякая фигня бродила по карте. Ну и вообще это такая просто апокалиптическая стандартная тема, какие-нибудь боевые монахи сумасшедшие. Ну вот здесь тоже. Единственное, что им надо нельзя давать э, пистолеты, а то получатся Ганслингеры из Пинга. Э, это будет совсем опасно.
0: Они крестами будут всех убивать.
1: А был такой фильм, «Приз» назывался, Все уже да. было, «Симпсонс дыдет». Ужас, ужас. Там был чувак, у которого был заточенный крест еще, что там он вампиров убивал, по-моему, а может и нет. Может быть не вампиров, может быть просто людей, но убивал точно.
0: Я, кстати, тут на выходных тоже у меня, а, во время отпуска у меня на фоне посмотрел фильмец, который назывался «Какой-то там президент США. Убийца вампиров» или как-то так. Да, «Линкольн». Вот, да, точно. Линк. Но это, это же Степ. Нет, понятное дело, что это Степ, но нет. у него такое там амбундирование было, я же топором. Да. Топором, так в топоре там же еще ружье было. Там, а там, ты знаешь, там кто огонь. этот фильм сделал? Бикмамбет. Нет, вот, не Бигмамбет. Нет, Биг да, Да? А, ну, да. собственно, все же понятно сразу. Ну, конечно.
1: Же. И, и, и джиу-джитсу да. нам дал не он.
0: Это большое упущение. Бигмамбетов локти кусает, я уверен. Тимур, мы с тобой. Ты лучший режиссер э, вообще. Вот. Просто. Просто лучший. Короче, далеко не отходя от РПЦ и религиозные темы в новостях дна. В общем, РПЦ призвали верующих не изгонять бесов самостоятельно. То есть, мои планы на вечер,
1: они как бы все.
0: Да, на самом деле все не так смешно. Дело в том, что этот призыв этот был в свете комментариев случая, который произошел с изгнанием бесов в Волгоградской области. Там, в общем, ребенка чуть не убили, по-моему, или убили. Ну, в общем, суть заключалась в том, что очень плохо изгоняли.
1: Но сумасшедшие люди это делают, которые совсем-совсем неадекватные. Тогда, конечно, получается очень плохо. Потому что, во-первых, бесов не существует, поэтому, в принципе, наверное, не стоит их изгонять.
0: Не, подожди, ТСРПЦ здесь не спорят Они существуют, просто изгоня... у них это право изгонять бесов только у них. Эксклюзивность. Эксклюзивность. Подожди, вот. но они не сказали, что
1: бесы существуют. Они сказали, их не надо изгонять самостоятельно. Это разные ну, да,
0: они сказали, надо вызывать пастора. В смысле, папа. Who, с этим, who are you gonna call? Your pastor. <сöring> <сöring> это, кстати, хорошо, правда? Я не буду это в заголовок ставить, нас забанят везде. Ну, да. Так что вот такая вот: э, товарищи, новость.
1: Меня пугает не то, что РПЦ про это говорит, а то, что люди в это верят и делают что-то плохое, потому что они верят в бесов и их изгоняют. Вместо того, чтобы либо воспитывать детей, либо их лечить. Ну и взрослых тоже, в принципе.
0: Ну, для, если они задумываются о том, что нужно изгонять бесов, то лечить нужно в первую очередь тех самих. Вот, как мне кажется. Но это отдельная история, мне кажется, для отдельного подкаста. Не нашего, желательно. Я не вывезу, извини. Мы же тут
1: матом не ругаемся, я, я не смогу.
0: Ну, на самом деле, к сожалению, достаточно большое количество людей с очень интересными взглядами на мир. Надо, чтобы РПЦ нам дал джиу-джитсу. Вот я это хочу поставить в
1: заголовок, кстати. это.
0: РПЦ, РПЦ дал академ. нам джиу
1: я не знаю, у нас будут
0: последствия от такого заголовка? Я думаю, что не нужно ставить РПЦ, нужно просто поставить... Они дали нам джиу-джитсу, а потом пусть все, кто дослушает, поймут, кто они. Смертельный кринж они нам дали. А, да, окей. Ну и последняя новость дна. У нас сегодня хит-парад на этой неделе, казалось из новостей. Новость звучит следующим образом. Прям заголовок читаю. Мертвеца не пустили на собственные похороны. И вот то, что вы прямо сейчас подумали, это все совсем не так. То есть, если вы подумали, что человек, ну все думали, что человек умер и начали его хоронить, а тут он оказывается живой и пришел на свои похороны и его не пустили, вы ошибаетесь. Все дело Но, совсем то, не так. Ну это то, что
1: мертвый, а он встал и пошел. А
0: я, да. я я, 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 я и встал и пошел. Не, на самом деле... Кто из наших придет...
1: слушателей эту отсылку, <laughs> пожалуйста, напишите нам в чатик.
0: Я редко это прошу. Если честно, я не понял, но ты мне потом расскажешь. ай я и убили афроамериканца. А, это про это? Окей. Okay. Ну да, а, собственно, вся ситуация произошла в собственно, столице Тринидада и Табага. Это, кстати, бывшая латвийская колония, если кто-то помнит в те времена. Короче, там, собственно, что произошло? Значит, убили одного 29-летнего парнишку и его отца. Убили, к сожалению, их застрелили у себя дома. вот. И отца хоронили в гробу в соответствии с традициями, а его сына зачем-то... Сотрудники похоронного бюро забальзамировали в сидячем положении и поместили на стул. Они были неадекватны в этот момент, что ли? Я не знаю, что там в головах было у людей, но одетого в розовый жакет, белые брюки, мертвеца пронесли на стуле через всю столицу в церковь в близлежащем городе Диего Мартин. Прохожие, конечно же, были в ступоре от всей этой сюрреалистической траурной процессии. И когда, собственно, тело принесли в церковь, чтобы его хоронить, естественно, в церковь его не пустили, потому что это противоречит канонам. А по канону нельзя сидя или нельзя бальзамировать, или. Я...
1: Там все, все, по-моему, нельзя, вместе. по-моему. И да. жакет такой нельзя по канону. Да, рот, Там так специально написано.
0: Вот. Ну, в общем, вот на фотографии грустный значит, этот парень сидит на входе у церкви во время своих похорон и очень грустный. А как они его планировали хоронить потом? Я хочу спросить. слушай, на самом деле это во многих культурах традициях хранить сидя. Например, в древнееврейской традиции, если не ошибаюсь, хранили сидя всегда. А это же неэффективно с точки зрения копания. Это может быть неэффективно с точки зрения копания. Ты можешь под 45 градусов
1: зрения... положить, единственное, чуть будет более эффективно. Или стекать может черт, как все это не политкорректно.
0: Ну, как это сказать? Нет, Нет ну с точки зрения. Нет, смотри, в тех самых вне в некоторых регионах, где неудобно, ну, то есть, земли, земли не так много, и она твердая, то удобней, как бы внутрь. А почему не стоя? Ну, может, ну это не... же
1: эффективнее тогда.
0: Ну да, я согласен. Кстати, в Китае хранили стоя, было у них там такое. В-в-в-в... Слушай, ну тогда. Хотя это... Где-то.
1: хотя это перебор. Во всем мире хоронит стоя, просто горизонтально.
0: Да. Как бы все, все эти самые А зелень из него пытались сложить оригами, но не очень получилось. Все плоскоземельцы сейчас ликуют, потому что наконец-то есть доказательства. Подожди.
1: Ну, плоскоземельцы на самом деле тогда под землей должен быть просто огромный склад мертвецов, потому что их, когда вкладывают в землю, они просто проваливаются насквозь и там внизу лежат.
0: Слушай, у плоскоземельцев было прекрасно, я тут недавно прочитал, что товарищи забанили. Товарищ пишет значит, у себя на Фейсбуке, говорит, меня только что забанили из группы плоскоземельцев, потому что я спросил, что во времена ковида и вот этой социальной дистанции, есть ли кто-то, кто свалился уже за, за край земли?
1: Кстати, типа, слушай, это интересная задачка посчитать, сколько нужно площади людям, чтобы социально дистанцироваться по всей земле равномерно, без учета океанов и отдельно с учетом океанов и посмотреть, может правда надо падать уже за край?
0: Это же легко посчитать очень на самом деле. Очень. Ну легко. да, да, да. В целом тут недавно тоже читал какую-то интересную мысль того, что если всех людей бросить в море. В, в океан то типа океан поднимется всего лишь там что-то на ноль целых что-то там две десятых метра что-то такое.
1: Stop giving me ideas.
0: <связывается> <Та-дам>! <связывается> теперь ты это знаешь.
1: <связывается> Удачи жизни с этим, да?
0: <связывается> Да-да-да.
1: Так вот, ладно, давай тогда, надо все.
0: Все, надо заканчивать. Чего нас какой-то неистово веселый выпуск сегодня? Какой-то сплошное днище постоянно безудержное веселье.
1: безудержные джиу right. джисы на дне.
0: Ну что, тогда отбивочки конец. Я думаю, а что кто да, слушал, молодец. Ой, хорошо. Хорошо. На этом мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании. Или ищите нас на основных подкаст площадках интернета, таких как Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Spotify и других. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто хорошим людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу GenYCast. А если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы также можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами замерзали Дима из Латвии. Пока. И Юра с Мальты. Пока-пока.